0: AMLC is een kennis- en expertisecentrum waar publieke en private partijen nationaal en internationaal samenwerken om witwassen te bestrijden. Met de AMLC-podcast willen we partijen op een toegankelijke wijze steunen bij het effectief bestrijden van witwassen. In deze podcast behandelen we trade-based money laundering. We bespreken dit onderwerp met Tamara van het AMLC. Welkom Tamara. Dankjewel. Wat is jouw rol precies bij het AMLC?
1: Ik ben binnen het AMLC verantwoordelijk voor een van onze drie strategische thema's, Trade-Based Money Laundering, TBML.
0: Wat deed je hiervoor?
1: Ik heb bijna 13 jaar in de opsporing gewerkt, zowel bij de FIO als bij de politie. Twee jaar geleden ben ik bij het AMLC begonnen.
0: Laten we maar beginnen met TBML dan, hè?
1: Leuk, gaan we doen.
0: Wat verstaan we daar precies onder? Wat is trade-based money laundering?
1: TBML is eigenlijk een verzamelterm. Een verzamelterm voor constructies waarbij legale handel wordt misbruikt om te verhullen... dat het geld waarmee wordt betaald is verdiend met criminele activiteiten. Om dit te kunnen realiseren zetten criminelen vaak verspreid over vele landen... inclusief zogenoemde belastingparadijzen, een netwerk op met verschillende bedrijven... Het kan dus gaan om operationele bedrijven met activiteiten en, en echte werknemers. En het kan ook gaan om briefbusfirma's met onduidelijke activiteiten. Om te kunnen spreken van het TBML moet er in ieder geval aan drie voorwaarden worden voldaan. Ten eerste moet er sprake zijn van criminele winsten of criminele waarden. Ten tweede moet er sprake zijn van een oogmerk op het verplaatsen van deze waarden... door middel van producten die verhandeld worden... Hierbij wil ik het woord producten graag onderstrepen... omdat tot vorig jaar vielen diensten ook nog onder de definitie van TBML. Het ingang van uh, het, nou ja, het laatst verschenen FATF-rapport over TBML... hebben we besloten dat uh, de dienstverlening niet meer onder TBML valt. En dan als derde voorwaarde moet die verplaatsing een legitimatie tot gevolg hebben. Dus het criminele geld moet een ogenschijnlijk witte status krijgen...
0: Welk doel hebben criminele organisaties precies met zo'n hele opzet?
1: Het probleem van veel criminele organisaties is dat ze cash-inkomsten hebben in een land waar ze het niet willen besteden. Bijvoorbeeld een drugs die worden verkocht in Europa en de opbrengst daarvan die moet naar het drugskartel in, in Zuid-Amerika terug. Het is niet handig om dan met koffers vol met cash van Nederland naar Colombia te gaan... En als je nou van die cash goederen koopt, dan kan je vervolgens de goederen naar een andere plek vervoeren. En dan verplaats je dus waarden op een andere manier. Er moeten sprake zijn van criminele waarden. En de crimineel die wil deze waarden verplaatsen door middel van producten die verhandeld worden. En deze verplaatsing die moet een legitimatie tot gevolg hebben. Dus de criminele waarden die moet een ogenschijnlijk witte status krijgen.
0: Kun je nog iets meer toelichten over die goederenstroom en die geldstroom? Kun je aan de hand van een concreet voorbeeld wellicht?
1: Zeker. Stel je voor, een criminele organisatie... die wil 1 miljoen euro aan drugsgeld van Nederland naar Zuid-Amerika verplaatsen. Die organisatie die maakt gebruik van twee bedrijven. Er gaat kleding van een bedrijf in Zuid-Amerika naar een bedrijf in Nederland. Die kleding die is 2 miljoen euro waard. Maar de twee kledingbedrijven die spelen onder één hoedje... Het verkopende bedrijf in Zuid-Amerika factureert namelijk niet voor 2, maar voor 3 miljoen. Dat wordt door het Nederlandse bedrijf betaald.
0: Uit die criminele verkregen vermogen.
1: Precies. En het bedrijf in Zuid-Amerika heeft nu 1 miljoen euro extra ontvangen door die overfacturering. Maar ze hebben daar wel een factuur onder liggen. En voor die factuur is dus geen kleding geleverd. Dus de criminele organisatie die heeft op die manier... 1 miljoen verplaatst van Nederland naar Zuid-Amerika.
0: Hmm. Er is dus eigenlijk gebruik gemaakt van overfacturering.
1: Ja, je kunt uh, de criminele waarde verplaatsen door te overfactureren. Dat is een methode van TBML... Er zijn natuurlijk ook andere methoden, bijvoorbeeld onderfactureren, waarbij de verplaatsing van de waarden natuurlijk uh, tegengesteld gaat. Sterker nog, je kan zelfs vingeren dat een boot met goederen vertrekt, terwijl deze in de praktijk nooit zal varen. Dat wordt wel phantom shipping genoemd. En dat zijn allemaal technieken waarbij een vorm van documentfraude wordt gepleegd. Er zit een facturenstroom onder die niet klopt met de praktijk. Wat daarbij ook opvalt, is dat in die situaties koper en verkoper samenwerken. Want als ik jou voor een miljoen euro meer factureer dan we afhankelijk hadden afgesproken, dan ga jij niet akkoord met die transactie natuurlijk. Dus de koper en de verkoper, die zitten in het complot zogezegd.
0: Mm -hmm. De douane kan natuurlijk bij controle van de lading vaststellen of papieren en feitelijke lading overeenkomen. Maar buiten de douane. Hoe kan bijvoorbeeld een accountant, een rechercheur of een transactiemonitoringsspecialist achteraf vaststellen dat er iets niet klopt aan deze handelstransactie? En dat er mogelijk sprake is van een witwasconstructie?
1: Ja, dat is een goede vraag. Dat blijft inderdaad lastig. Ten eerste kun je letten op de gehanteerde prijzen voor goederen. Wijken die sterk af van wat je zou verwachten, dan kan dat een aanwijzing zijn voor TWML. Dus letten op deviaties in, in normale prijzen. Criminelen die kiezen vaak bewust voor producten waarvan de waarde van het product moeilijk te bepalen is. Welke prijzen zijn gebruikelijk voor bijvoorbeeld een doos met 12 flessen wijn? Als ik jou nu een fles wijn laat zien en ik vraag jou wat denk je dat die wijn kost, dan, dan dan je het en zij een enorme wijnkenner bent, maar wordt dat toch een lastig verhaal voor de gemiddelde persoon? Of hele specialistische landbouwapparatuur, dat is ook lastig op waarde te waarderen. Dat soort goederen zijn bij criminelen geliefd omdat eigenlijk niemand weet wat het kost. En bijvoorbeeld ook kunst. Het is maar net wat iemand daarvoor geeft. Wij kunnen met z'n tweeën afspreken dat een schilderij dat ik heb gemaakt... een waarde heeft van anderhalf miljoen. En dan kun je dat aan mij overmaken. Mm -hmm. Dus vooral dat soort goederen zijn, zijn ge, erg geliefd. Daarnaast is het bepalen van een marktconforme prijs natuurlijk ook erg ingewikkeld. En heb je veel kennis van de sector nodig. Waar je verder op kunt letten is de logica van handelstromen. Stel, er gaat een lading aardappels van Zuid-Amerika naar Nederland. Ook dan zou er een belletje moeten gaan rinkelen, want je zou die goederenstromen andersom verwachten. Nederland is groot in de export van aardappelen. Dus waarom zouden wij dan aardappelen uit Zuid-Amerika gaan importeren? Wederom hangt dat enorm samen met sectorkennis natuurlijk. Welke ja. goederenstromen gaan welke kant op? Mm -hmm. Als wij zouden gaan exporteren naar een land waar het nooit vriest... Dan zou dat ook meteen vraagtekens op moeten roepen. Waarbij je dan wel rekening moet houden met dat het geen doorvoerland is, dat het dan de eindbestemming is, natuurlijk. Want als doorvoerland kan er natuurlijk veel meer.
0: Komt dat ook vaak voor dat er doorvoerlanden gebruikt worden in zo'n TBML-constructie of is het altijd van A naar B?
1: Nee, juist. Er wordt vaak juist gaan goederen over meerdere landen om het zo complex mogelijk te maken om het te detecteren?
0: En zijn er nog andere kenmerken van TBML?
1: Zeker. Waar je ook nog aan zou kunnen denken zijn bedrijfsvreemde activiteiten. Bijvoorbeeld, er is een onderneming die al jarenlang in auto's handelt... en die gaat nu ineens in... Nou, ik noem eens iets. In de bloemen. In de bloemen. Dat zijn dingen die opvallen. Daarnaast onnodige, complexe bedrijfsstructuren. De betrokkenheid van hoogrisicolanden... en het gebruik van feitelijk lege shell companies. Dat zijn dingen waar je op zou kunnen letten.
0: Mm -hmm.
1: Ja, en inmiddels kennen we TBM-casus die uit allerlei sectoren, van de metaalsector tot aan de landbouw, van de automotive sector tot edelmetalen, tweedehands kleding tot horloges. Dus ja, je kan en mag het in elke sector verwachten, je moet daar op beducht zijn. En het kan dus zowel gaan om high-value, low-volume goederen, maar ook andersom om low-value, high-volume goederen. Dus als er in de praktijk sprake is van een combinatie van genoemde factoren, dan is er zeker aanleiding om verder in te zoomen op het risico van TBML en onderzoek te gaan doen naar de genoemde factoren.
0: Mm -hmm. In genoemde voorbeelden gebruikt een criminele organisatie handelstromen om banktransacties van bedrijven in Nederland naar bedrijven in bijvoorbeeld Zuid-Amerika te rechtvaardigen. Maar wordt met TBML ook wel eens contant geld omgezet naar giraal geld?
1: Ja, absoluut. In Nederland kennen we daar ook een aantal recente voorbeelden van. Wij hebben deze variant zelf omgedoopt tot de cash integration variant. En in het meest recente rapport van de FTF is die variant nu ook voor het eerst beschreven in de literatuur. Wat je moet voorstellen is, die criminele organisatie die wil niet met koffers cash de grens over. Maar in Nederland kunnen criminele organisaties die grote hoeveelheid cash niet zomaar storten bij een bank. Want een bank die gaat... Lastige vragen stellen als je met sporttassen vol met cash aankomt. Bij die cash integration variant op TBML kopen criminele organisaties op de plek waar het contant geld gegenereerd is, goederen en zij betalen dan met contant geld. Een voorbeeld, ze kopen bijvoorbeeld 3D-printers. Wat daarbij opvalt, is dat er marktconforme prijzen worden betaald en dat de goederen in de juiste hoeveelheid daadwerkelijk op transport gaan. Dus op papier klopt alles, er is geen sprake van documentfraude. Het verschil met die andere vormen van TBML is dus dat in dit geval er met enorme cash bedragen wordt betaald.
0: Vaak zijn dat dan denk ik ook legitieme bedrijven eigenlijk in, in eerste instantie dan, waar die criminele organisaties die cash brengen voor het aankopen van producten.
1: Absoluut, juist vaak, Ja.
0: ja. Nou, Heel legitiem is het natuurlijk ook niet om zulke grote contant geldstromen te accepteren voor betalen, want dat lijkt me toch ook bedrijfsvreemd doorgaans.
1: Sommige sectoren die hebben nog een beetje het imago dat ze cash-based zijn. Daar zijn we inmiddels natuurlijk ook hard aan het werk om aan te tonen dat een imago niet altijd correspondeert met de daadwerkelijke situatie. Wat we ook hebben gezien is in een aantal landen dichtbij ons, zoals België en Frankrijk... Wordt al, uh, ja, geldt al tijden een cashbetalingslimiet. En die kennen we niet in Nederland. Nee. Dus is het ook logisch dat geld afkomstig uit criminele activiteiten... in bijvoorbeeld België en Frankrijk ook in Nederland geïntegreerd wordt. Nog even over die 3D-printers. Het liefst willen de criminele organisaties dan... dat ze hebben die 3D-printers gekocht met, met cashgeld afkomstig uit criminele activiteiten. Ze hebben een marktconforme prijs betaald... En het liefst willen die criminele organisaties dan dat de printers door middel van diverse facturen gefactureerd worden. En zullen de aankopende bedrijven complexe structuren kennen of bijvoorbeeld laten factureren op BV's die pas net zijn opgericht en korte tijd daarna weer worden opgeheven. Zogenaamde plof-BV's. Het komt in de praktijk voor dat criminelen bij een legitiem bedrijf vragen: hoeveel 3D-printers kan ik voor 1 miljoen? euro krijgen. Daarmee willen ze dus die 1 miljoen opzetten naar goederen, in dit geval 3D-printers. Wat opvalt is dat je niet vraagt wat kost een 3D-printer, maar dat je vraagt hoeveel 3D-printers krijg ik voor dit geld. Dus je bent puur en alleen je crimineel verdiende geld aan het omzetten in goederen. Veel legitieme bedrijven zijn blij met die handel, want... Een klant is een klant en hoe die betaalt... dat is voor een aantal ondernemers minder relevant. Maar ze zouden dus in feite direct alert moeten zijn op loesje zaken. Als ze dat niet zijn, kunnen ze zich hiermee ook schuldig maken aan witwassen... omdat ze zouden moeten weten dat de betaling geen legale herkomst heeft. Sommige klanten betalen met cash... omdat ze uit een land- of een handelssector komen... waarbij dat gebruikelijk zou zijn. Daarnaast zijn er genoeg ondernemers die geen lastige vragen stellen. En die gebruikelijkheid van cashbetalingen in sectoren... Daar zijn we nu in publiek-private samenwerking heel hard op aan het inzoomen om te kijken of dat daadwerkelijk zo is. In dit voorbeeld is de criminele organisatie nu zijn cash kwijt, heeft waardevolle goederen en kan zonder argwaan van de douane en de banken die goederen naar een ander land vervoeren en daar verkopen. Cash ingebracht, geconverteerd naar goederen, waarde verplaatst en klaar is case, zou je kunnen zeggen.
0: Is Nederland nou specifiek vatbaar voor TBML, vind jij?
1: Ja, ik denk absoluut van wel. Ik denk dat we wat we tot nu toe weten en gezien hebben... dat dat, dat slechts een, een topje van de, van de ijsberg is. Wij zijn een enorm handelsland. We liggen heel gunstig, geografisch gezien. We hebben een enorm doorvoerpositie. We willen ook heel graag zo snel mogelijk... al die containers doorzetten richting het achterland, zogezegd.
0: Beter voor de economie, ja.
1: Beter voor de economie, zeker. Iedere dag dat het iets langer duurt, kost het natuurlijk geld in de handel. Ja. We hebben een hele goede infrastructuur... We zijn weinig corrupt, betrouwbaar financieel, juridisch en, en politiek stelsel.
0: En je kunt dus ook veilig en stabiel investeren als je hier dat geld omzet in legitieme bedrijven of panden kopen. Nee.
1: We zijn zeker ook een goed investeringsland. We hebben een enorme haven, maar wat daarbij opvalt is de focus van de douane. Die ligt vooral op de goederen die in Nederland binnenkomen. Wat heel goed te verklaren is in die zin dat daar natuurlijk de veiligheidsrisico's zitten. Uh, daar kun je de drugs aantreffen die mensen Nederland proberen in te smokkelen. Is um, dat
0: specifiek voor Nederland dat de douane op deze manier kijkt?
1: Het verschilt enorm per land. Uh, en ook enorm hoe de douane georganiseerd is, onder welke dienst zij valt. In andere landen bijvoorbeeld zoals in Engeland heb, heb je HMRC. En dan, dan is het organisatorisch ook weer allemaal anders.
0: Want die letten dan wel meer op de rate-based money laundering denk je? Ja. Oh, okay.
1: De Nederlandse douane focus zich dus op wat Nederland binnenkomt... vanwege de veiligheidsrisico's, vanwege het geld wat eraan te verdienen valt... Hè, als je goederen in Nederland importeert en, en je geeft ze niet aan. Ja, er zitten allerlei afdrachten aan verbonden natuurlijk. Yeah. En nogmaals, omdat om de focus echt wel ligt op het aantreffen van, uh, van drugs... containers die Nederland verlaten, daar wordt niet naar gekeken. In zijn geheel niet. En voor TBML zijn dat nou juist wel hele belangrijke informatiebronnen natuurlijk. De Nederlandse douane heeft geen taakstelling op witwassen. Dus het is ook heel logisch dat dat niet gebeurt. Het is te verklaren. Maar voor TBML zien we dat liever anders natuurlijk in de praktijk.
0: Nee. Je, je gaf ook aan, Nederland is een groot handelsland, dus die geldstromen van bijvoorbeeld drugs of crimineel op andere wijze verkregen geld kun je ook makkelijk mengen in de handelstransacties die je normaal al ziet. De, Nederland heeft heel veel uh, en grote financiële sector in verhouding.
1: Absoluut, ja. absoluut. Zeker wat je zegt in verhouding, ja. Ja,
0: ja dan um, dat is natuurlijk misschien niet specifiek voor TBML, maar voor witwas in het algemeen ook.
1: Ja, dat denk ik ook. Ja. Zeker. Wat trouwens ook wel uh, goed is om, om te weten voor de luisteraar, denk ik... is dat we als Nederland echt voorop lopen in de witwasbestrijding. Ja, we lopen net zo vooraan als landen als Amerika, Engeland, Australië en um, nou, bijvoorbeeld Canada. En zeker ook in het bewustzijn van uh, TBML. En daarnaast lopen we absoluut ook voorop in de samenwerking tussen publieke en private partijen. Kennisuitwisseling is in de, zeker voor TBML natuurlijk essentieel.
0: Wat zien we in huidige opsporingsonderzoek op het vlak van TBML?
1: Leuke vraag. In Nederland hebben we vooral veel aandacht gehad voor die cash integration variant. We zagen enorme hoeveelheden cash geïntegreerd worden in de automotive sector en in de agrarische sector, consumptieve landbouwproducten. Internationaal zagen we een ander beeld. Zagen we juist veel voorbeelden van ja, die documentfraude varianten, zeg maar. Die cash integration variant is natuurlijk ook een variant die je niet in ieder land tegenkomt, omdat niet overal die, die cashbetalingen ge, geaccepteerd worden. Wij proberen dit jaar wel meer aandacht te genereren voor die um, documentfraude varianten en, en meer de high-end money laundering te gaan ontdekken. Wat we vooral zien in uh, Nederlandse opsporingsonderzoeken is dat criminelen hun best doen om, ja, noem het hide in plain sight, dus die criminelen gaan op in, in grote en in logische goederenstromen. Bijvoorbeeld dat autoonderzoek waar ik net aan refereerde. Wij zijn de grootste lease rijders in, uh, in de wereld. Uh, onze auto's die hebben niks te, te leiden in Nederland. We hebben goede wegen. We hebben geen enorme bergen en dat soort uh, dingen. We hebben een APK-keuring, gecontroleerde gecontroleerd ki kilometerstand.
0: En roesten doen ze ook nauwelijks meer. Roesten doen ze
1: ook niet meer. <laughs> en na vier jaar mag je vaak weer een nieuwe lease-auto natuurlijk. Dus die auto's die hebben... Nou ja, die zijn ja, als nieuw. Ja, precies. Dus ze hebben goede marktwaarde en we hebben daar een enorm aanbod in. Dus dan is het ook logisch dat je als crimineel bedenkt: wij gaan op in een, in een logische en in een grote goederenstroom, waardoor je minder snel opvalt. Ja. Wat we ook hebben gezien is dat de sectoren die we in de opsporing hebben waargenomen, dat dat vooral sectoren zijn zonder toezichthouder. Dat zou ook niet helemaal op toeval uh, berusten, denk ja. ik. En we hebben natuurlijk in Europa vrij verkeer van, uh, van goederen en personen.
0: Kun je een voorbeeld geven van sector zonder toezichthouder die dan in de opsporing naar voren is gekomen?
1: Zeker. Um, je kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan de metaal- of de schroothandel.
0: Schroothandel. Ja. ja. Waar moeten publieke en private partijen op letten om TBMl te detecteren?
1: TPML is natuurlijk enorm lastig te detecteren. Dat is wel goed om mee te beginnen, denk ik. Het is complex om een aantal redenen, die we volgens mij al uh, besproken hebben. De complexiteit van structuren, de verschijningsvormen. En wat nog het lastigste is, denk ik, is dat de meeste partijen die hebben slechts zicht op een deel van de puzzel. TBML is eigenlijk een puzzel waarvan heel veel ondernemers... en heel veel organisaties over een stukje beschikken. En die puzzelstukjes zal je moeten samenvoegen... wil je het totale plaatje kunnen zien.
0: Ja, dan bedoel je banken en toezichthouders en dergelijke.
1: Precies. Ja. De ene heeft zicht op de goederenstroom... de ander zicht op de transacties, de ander zicht op de facturen... Dus dat is lastig. Voor de opsporing. De opsporing wil natuurlijk succesvolle opsporingsonderzoeken draaien. Bij TBML is dat maar de vraag of het succesvol gaat worden... omdat het vaak zo complex is en over zoveel landen verspreid is. Zoveel landen zijn erbij betrokken... als zo'n signaal moet concurreren met andere signalen.
0: Maar waar moet een financiële instelling dan precies op letten?
1: Er zijn een aantal indicatoren. Voor een volledig overzicht zou ik wel graag willen verwijzen naar het meest recente FATF-rapport dat in december is gepubliceerd. TBML Trends and Developments-rapport, wat terug te vinden is op de website van de FATF... maar ook op onze amlc website Een aantal die ik er dan toch even uit wil halen, zijn bijvoorbeeld third-party payments. Dus A koopt iets van B, maar C, die ogenschijnlijk niks met die transactie te maken heeft, die betaalt. Wat we ook veel hebben gezien zijn uh, ronde bedragen... En waar ze ook op zouden kunnen letten zijn afwijkende patronen voor de sector. Het is heel belangrijk dat je sectorkennis hebt. Is het gebruikelijk wat jouw klant doet in deze business? Dus je moet eigenlijk op zoek naar deviaties. Zijn de goederenstromen logisch? Natuurlijk heeft een bank geen zicht op fysieke goederenstroom. Maar, maar kan dat misschien wel opmaken uit een transactieomschrijving. Ja. Of uit de business van zijn klant. Dus is, is de route logisch? Dus je moet echt op zoek naar, ja, naar deviaties. En daarvoor is sectorkennis echt belangrijk.
0: Oké. Okay. Tot slot zou ik nog willen vragen, welke ontwikkelingen zie je voor de toekomst op dit vlak?
1: We zijn al goed bezig met publiek-privaat samenwerken. Het afgelopen jaar hebben we ons vooral gefocust op een sector die we vanuit de opsporing kennen. En wat ik hoop voor 2021 is dat we zo door blijven gaan met samenwerken tussen zowel publieke als private partijen. Maar dat we dat meer kunnen doen middels een uh, risk-based approach. En dat we echt op zoek gaan naar de risico's voor Nederland in, uh, ja, op het gebied van uh, TBML.
0: Dankjewel voor deze bijdrage, Tamara.
1: Het was fijn om uh, TBML op deze manier... onder de aandacht te kunnen brengen. Dankjewel.
0: Dit was een aflevering van de AMLC-podcast. Dank voor het luisteren. Wil je geen podcast missen? Abonneer je dan op de AMLC-podcast... in je podcast-app. Wil je meer informatie... Bezoek dan de website van het AMLC op www.amlc.nl. Schrijf je in voor de nieuwsbrief van het AMLC en volg de AMLC-pagina op LinkedIn. Heb je een reactie op wat je hoorde? Wij zijn geïnteresseerd. Stuur een e-mail naar aml.center.postbus.belastingdienst.nl. Graag tot volgende keer!